0: 大家好，我是漂亮，好久没有跟大家那个介绍我们的新书了。然后有很久吗？哦，才过一个年就觉得时间过好快。那我们其实呢，今天要跟大家分享的这一本书叫《复利思维》，然后副书名叫做《让小改变变成大转变》，用复利提高人生的获利长期效应。哇！大家是不是听到“复利”两个字就觉得这本书是理财书？嗯，真的，复利最常被用到、使用的地方，真的就是理财的部分。可是呢，为什么漂亮会选这一本书呢？原因就是它这个概念很特别，它是复利的思维。我们都很想要呃一呃一夜致富，好，或是我们拜过年会拜拜吧。或是过年会买乐透嘛？我们都是抱着希望有一天自己可以财富自由的这个想法。可是呢，怎样才能复利？其实我觉得从你脑袋去做改变，这就是走向复利的，呃，走向财富自由最好的方法。那脑袋要怎么做改变？很多人就知道说啊，我就多读书嘛，我再去进修，我的脑袋就会改变啊，因为我。知道的东西越多，我做决定的时候、判断的时候就会有一些不同的改变，甚至你可以获得一个更棒的工作机会。所以，那复利思维就是这样的一本书吗？没错，复利思维就是一个告诉你做什么样事情你能够事半功倍的一种思维方式。那有想说，那复利思维就是呃。难道就是我常常听到人家说，就是每天多做一点改变，就会时间累积久了以后，就会做很就很大改变？那你这样就听完就知道这本书的概念吗？嗯，没也没错啦，就是说这本书真的是告诉你说，呃，与其你只做，你如果每天只做一点点改变，其实累积多了以后就会有很大改变，跟那种你每次都没有改变。啊、呃，一直都没有改变。你在，你你有，你不但没有改变，你有可能因此而后退嘛。所以相对起来，这两个人啊，一个往后退，一个往前进，那当然是往前进的人会离目标更接近嘛。所以，呃，复利思维是这个概念没有错。可是呢，这里面其实真正要讲的思维。这件事情，思维啊，就是我们脑袋想的事情，其实是可以有计划的去做一些变化、做调整的。那我觉得很棒，是这本书的作者，他从六个面向来告诉我们说，复利思维你要从哪里去累积你脑袋里面的复利的思维。这样，那第一个部分就是呃思维的复利，第二就是时间的复利。第三是学习的复利，第四是认知的复利，第五是成长的复利，第六就是习惯的复利。那我们先来说一下，哎，那刚刚讲说思维复利跟复利思维，其实思维的复利啊，其实它就列举了一些呃观念的东西，一些呃理，应该也是一种理论或定律的东西，来告诉你说思维复利是什么。那思维复利是他举了几个，我我自己也蛮喜欢的，有一个叫匠人的精神，就是说我们做任何事情要有匠人的精神。那什么是匠人的精神呢？好，这里面就提到，呃，在东汉，在,在汉朝的时候，有一个那个很有名的建筑师，然后呃建。建筑师，然后皇上想要他呃盖一个多宝塔，那他就觉得说他就是呃就是事必躬亲啊，包括搬运工啊，包括所有建材啊，他就很仔细要求非常的严谨的在盖这个宝塔。可是当这个宝塔盖好的时候啊，好多人进去参观哦，每个人都叹为观止，觉得说：哇，这个这个呃匠人，哎、呃，这个建筑师非常厉害，他可以盖出一个这么漂亮的宝塔。可是呢，就在这时候，有人忽然发现一件事情，就说：诶、欸，这个宝塔为什么是歪的？哇！是不是一听到这里，是不是快昏倒了？如果你已经花那么多力气把一个塔盖起来，然后就人家发现这个塔盖歪了，你是不是马上脸色变绿，对不对？可是这时候呢，呃，这个宝塔的这个建筑师，我看一下他叫什么名字？这宝塔的建筑师呢？好，我不知道他叫什么名字。好，他就呢就说，因为这个地方啊，风吹西北风，所以我故意把宝塔。盖的面向西北一点，所以当风吹了一百年，这个宝塔就会变正的。所以他是希望这个宝塔能够留给世人时间更久一点。哇，这时候不得了，每个人听到这里的时候啊，都觉得掌就是起就是一直鼓掌嘛，就是说。你当一个很有名的建筑师，你会的所有功法都都比别人更精进，可是你连环境因素都考虑进来，这就是一种匠人的精神。那这个匠人精神，其实我们在静好的作者里面啊，也是遇到很多、哦。我们有很多作者，其实他也是匠人精神，就像林峰老师，他也是有拥有匠人的精神。他对于威士忌的研究。不是只是品味、品尝威士忌，他甚至还会到他的酒庄去看威士忌他的制造的过程，了解那些东西是怎么样变成这样的风味。包括啊，像例如说，我们茶风味学的作者呃，蓝大成老师，他也是这样子哦。他不只是跟你说怎么品茶，他是从呃产地哦。呃那个茶笼开始到种植到烘焙，怎样把茶制作出来，跟冲泡再倒，怎样会有一杯很好的茶来开始这样？那也有像你说，我们那个呃去年底的时候才出版的这个呃专业调酒封完计划的 Allen 哦 ，Allen 也是哦，呃很多人对呃酒吧的。的生活可能会有一些很觉得哇，那生活好像就是比较丰富嘛，哈。可是你知道吗？他的工作虽然工作到三更半夜，或甚至到凌晨才能够休息回家，他早上很早，他就要到一些地方去寻找他想要。放进它调酒里面的食材，那什么样子的风味的香草，什么样风味的配件放进它的调酒里面，它的搭配起起来，那个风味是能喝的美味的，这也是一个匠人的精神，所以呃。我不知道大家在自己的工作上是不是拥有匠人精神。如果你是行销，你会不会去努力去追求說？说我怎样把一本书能够做到卖好，卖到海景区，甚至会去想说哦，现在有什么样最新的科技？或是过年常常有人在传说，脸书有新的演算法。你担任一个行销，你除了原本公司工作以外，你有什么方法去让自己更精进？如果你有这个心放在你的心上，你就拥有匠人的精神。然后，呃，在我们要讲说，像这个思维复利里面啊，还有一个思维，我觉得那个思维也是我看的这本书，觉得让我很惊艳的，就是呃，自增定律，哎，不是叫自，那个字叫做商，哎<笑>，我每次都念错啦，完蛋了。好，就是商增定律。商增呢、啊，就是它的那个字很特别哦，它就是一个火在一个商人的商，好、哦，其、就、实、是、有边读边没边读中间，结果我还是会念错，好，就是商增定律。那这个就是如果你是呃理科的学生啊，或者是呃像理科男、理科人，好、哦，你们一定知道商增定律。然后商增其实它就是说，所有事情都从有秩序变成没有秩序，这是。呃，不变的定律跟时间只会往前去前进，不会后,後退一样，是在宇宙当中不会变的定理。然后就当我知道看到这本书这样写的时候，我好惊讶哦，因为我没有学过商增，好、喔，我不知道商增是有秩序变成没秩序，这个我就觉得不能理解，就是。所有东西都是没秩序变成有秩序，可当那个东西变成有秩序以后，怎么会变成没秩序呢？这个我真的很不能理解。然后它其实就是从热力学里面讲，例如说当，当呃有秩序的东西加了其他的元素进来，它就会变得没秩序。那如果应用在公司里面呢、啊？其实，例如说，有些公司刚开始还是小规模的时候，其实它是很有秩序的哦，因为人少，所以他们是有。有序地在进行他们现在手边负责的工作，可当人越来越多的时候啊，其实就会变成熵增现熵值，就是熵的这个数值就会增加，就会造成熵增现象。那你这时候就会觉得说，想一想，你带过公司，公司小的时候是不是很有默契，大家互相配合，效率非常好？那。你如果有待过大的大的公司，好了，你就会发现说，组织越大越难用。就像我之前有朋友说过，他说他以前在小的出版社的时候啊，他发现因为公司小，很多事情不能做。然后到了大的出版社，以为这样事情就可以做，不是？到了大的出版社以后，会因为人很多，事情也不能做。嘿这个就很有趣。那商增定律里面啊，他就提到说。所以，因为商增是从有秩序变成没秩序嘛，那如果是用在企业里面呢、啊，很多公司就要努力做一个叫商减的定律。商减就是把商值变小，就是你就要开始有一些呃规定啊，让会造成混乱的现象，因为规定让这件事情变得又回到有秩序，所以商增。呃的状况其实是一个一个企业或一个呃现象，呃一个企业会发生的现象。那当他里面还有提到一个，我也觉得这个定律很特别。他说，当一个企业啊熵减到后来变成一个有秩序的公司的时候啊，它的效率啊就会变高。可是呢，过了一段时间，他就一直持续有秩序的状况呢。这家公司的竞争力会减少，哇，这个事情也很特别哦。如果也是，如果你待过大一点的公司，你就发现，即使这家公司。ISO 认证啊 ，SOP 非常严谨啊，那就发现其实都没有变通哎、欸。那现在市市场都做了一些变化了，可是你如果是在这家公司，你就发现哎、欸，公司没变哦、喔，不管市场怎么变化，公司就是还照原本。的方式在进行嘛，所以呢，我就觉得说，哎、欸，这个原理真的是用在公司里面哦，一下子商增，一下子商减。那它里面就提到说，所以有些公司呢，当它已经都不变，就已经开始老化的状况的时候啊，你会发现老板会做一件事，他会引进外部的人进来这家公司，然后就会产生另外一种商，就是。另外一种变化，就从有秩序变成没秩序，因为有新的元素加入嘛，啊，开始组织就开始做变动。其实呢，其实这种时候的商争是老板或呃领导者有计划的，要这个东西有一些新的调整这样。然后，所以在书里面，呃，像这本书啊，原书其实是呃大陆的作者呃王志远写的。然后那时候在大陆出版社，其实他们把这本书就是架构得非常好。可是当我在做这本书的时候，我就觉得说，诶，我是读者，我在看这里的时候，我会很想要把每一篇我理解的东西，在用画图或整理的方式，让我刚刚得到的讯息更完整。所以在这本书里面，我们台湾的简繁体中文版呢、啊，是特别又加上了一些那个呃。呃，图片或者是呃插画来把这些东西更理解，所以像呃书里面我就特别针对作者写的东西，我们就设计了一三个图，那个图里面就一个是呃像跷跷板一样，当熵增熵值增加的时候，它在跷跷板的顶端，它的效率就会下降。就是因为刚刚说过，商增商值增加，商增现象就是会变成没有秩序，效率就下降。那商值下降，效率就会增加。你就想象有一个跷跷板，商值在左边，商值下降的时候，它效率就会增加。可是当商商值跟效率都平衡的状况，这就是企业需要改革的时候。那这个定。定律啊，我在看的时候也觉得嗯，好棒。因为我可能没有那么多时间读很多本有关呃不同的原理的一些书，或是一些经营管理类的书。可是呢，这本书就把一些理、你一些概念、一些思维的东西整合在这本书里面。它有三十几个思维这部分，就会觉得说啊。我看一本书就像速成班，你会很快的就可以吸收到很多知识。然后接下来啊，在这本书里面啊，他有提到几个呃成本的定律。那讲到成本啊，其实不是会计的那个部分的成本，它里面提的那个成本啊，就让我想起我大学时候被当掉的经济学，它里面就有提到。因为以前经济学都会讲边际成本啊，什么那个，我每次都听不懂，然后供需啊，我都听不懂就对了，我就是不知道为什么我跟经济学这么没有缘分。可是呢，在这本书里面，他提到了经经哎边际成本，他提到了机会成本以及沉没成本，在这个书里面，哇，我觉得作者实在真的就是还蛮会把一些我们觉得硬邦邦的知识。然后应用举例的方式让你了解，就像例如说，它里面提到的边际成本啊，它提到呃什么叫边际成本？你有没有发现？你如果去呃星巴克点咖啡，你从中杯变大杯，其实只要加十十块钱或十五块钱，你就可以升级大杯，或是你从大杯要变成。特大杯的时候，你只要再加十块钱，你就可以升级特成特大杯。那也要想说啊，这老板是,是不会算成本吗、啊？如果这样算，其实大杯那个分量是不是更高？那怎么会只是只加多少钱就可以呃点大杯呢？好、哦，那在这本书里面，它的编辑成本啊，它就提到说，因为啊，不管你点大杯、中杯、小杯，哦，没有。星巴克没有小杯，不管你多点多大的分量，有一些固定的一些成本都要摊销。例如说，我现在这个店员他站在那里，他会产生的成本有电费啊、水费啊，然后呃那个呃人事成本啊、房租啊，你不管点点多大杯，这些费用都要摊销。其实呃。饮料的成本并没有那么高，真正要摊销成本是这些刚刚讲的这些呃固定的成本。所以呢，如果能够让客户多加十块钱，就可以让你摊销那些固定成本再多摊一点，其实对公司来讲是更好，毛利就会提高。所以呢，边际成本就是在讲，像我们遇到这种星巴克啊，加十块钱可以多少？的这种概念，那另外他有提到一个，就是讲说机会成本哇，这个机会成本呢、啊，老实说，我以前听话听到机会成本，我也是常常母傻傻。他在机会成本里面，他是放在他里面的时间复利。那机会成本以前真的，老实说，我们真的很容易，就是对什么叫机会成本。我刚开始啊，就会觉得说，就是你在 A 公司上班跟在 B 公司上班，你选择 A， 你的机会成本就是 B， 这个听起来很怪。好，你选择一份薪水是四万块的薪水，然后。去上班，跟你本来你放弃了一个可能年薪百万的薪水相比，你其实机会成本是年薪百万。我那时候是这样觉得啦，可是在这本书里面，他举例的机会成本啊，就很直接、很有趣，是我们常会遇到嘛。就像例说，哦，他有提到，像例说，比尔盖茨，他放弃了考上哈佛，可是他没有读完，后来呢，他创立了微软。那他的机会成本是什么？放弃了学业，后来他创立了微软，然后后来他又又回到，哎，学校又给他荣誉的学位，好、哦，那这个是一个例子。那我们当然不是说看这本书教你机会成本，我们就要放弃学历，不是？他只是让你知道，哦，是这种状况。那机会成本里面啊，如果运用好，假设，呃。你花在娱乐消费跟花在投资理财的机会成本会多少？例如说，你每个月啊，可能就是，呃，一个月花五千块做娱乐享享受，好，例如说这五千块我会看电影啊，会去旅行啊，会买衣服啊，会买化妆品啊，好。这样够不够？五千块好像不够。好，假设你只能花五千块，还要买书。好，然后每个月花五千块，跟每个月把五千块存起来，这样一年下来，你可能存了六万块，对不对？每个月五千，你一年存六万。好，那书上我们就简化，你一年只存五万块，跟一年只花五万块来比，你知道二十年后你一共花了多少钱？你二十年后你花了一百万，可是呢，如果你每个月存五千块，至少存五千块，你二十年后你有一百万，哇，这听起来是不是觉得哇，这就是差异，这就是机会成本。所以你你的任何一分钱跟任何一点时间，你把它花在什么地方，你后面得到的结果就会不同，这就是机会成本。那刚刚我们说啊，还有一个叫沉默成本啊。什么叫沉默成本？哦，这个其实也是很生活化。沉默成本就是你要你现在去看电影好了，你进去看呢、啊，就发现看到一半，发现哦，这电影跟你想的不一样。我曾经有过那个电影啊，就是哎，看到一半的时候，我真的很想逃出去，你知道吗？可是就已经买票进去，我还是努力把它看完。那其实。沉没成本就是说，你还是把它看完，其实这个就是你的沉没成本。好，然后相对的哦，这是用在那个看电影，对不对？你你有没有吃过什么大餐，然后花了很多钱吃，结果不好吃踩雷，你会吃完吗？你觉得钱都花了还是吃完，对不对？好，这个都是小钱小事。好，反过来，你现在交完一个人，然后那个人呢？就是发现过了，已经交往了五年，发现两个人好像没有话题，话题越来越少，没有交集。请问要不要结婚？很多人觉得认识五年，差不多应该要结婚。好，可是你想说，可是就已经没有话题，要不要结婚？如果你觉得啊，都已经投花了五年时间在这个感情上面，那继续就应该要继续下去，那那个就是你的沉默成本。那这本书里面也有举比一些比较实实际的例子，例如说你买了一台车，这台车可能花了你八十万买了，好、哦、新车的时候你花八十万买，可是，一年后你把它卖掉，只拿到五十万，这时候你的沉没成本就是三十万。好、哦，那反过来。你花八十万买，两年后卖掉，你可能这本这台车只剩三十万，那你的沉沉没成本就是五十万。所以我觉得，嗯，刚刚讲了，还有讲这这三，另外讲了这三个这种成本的概念啊，其实就是我们其实呃，生活上有一些判断跟决定的时候啊，因为你多了这些概念的东西，你会知道说，好，因为你看了这本书，你就知道说。我即使把那个电影看完，我那一笔钱也拿不回来。我还不如把那个时间来做别的事，你可以得到另外一种快乐，而不是痛苦的撑完。所以其实，呃，这些东西都还会在生活上很实用。我觉得，而且夏利说它里面有一个长期主义。最后，我们来分享书里面一个原理，叫长期主义。这也是我在做这本书很有感觉的，就是他讲长期主义，因为像现在很多人可能在学习投资，然后知道怎么看 K 线嘛，然后你在看 K 线啊，你看一周的 K 线的时候啊，你会发现哇那个波动啊其实不是很明显，或者是你看短时间的那个波动，发现哇这个波动怎么那么那么严重啊，你就开始很紧张，对不对？可是，在长期主义的概念里面呢、啊，你把时间拉长，你现在看的这一周的变动，其实在长期长期的时间，假设你拉长时间再看半年好了，你就发现那个波动其实小小的，真正的波动是拉长以后看的那个波动才是最大的影响。那这样想说，哦，所以这本书是要教我怎么理财吗？不是，它其实要跟你讲，如果你生活上有遇到一些事情。好，例说，可能最近，呃，生活上，然后可能有些公司，呃，发生人事异动啊，或是最近可能工作上很不顺啊，老板常常会念你啊，或是呃，家里有一些现象，让你觉得好像很难熬。好了，你短期看这一段时间，好、哦，可能这一个月好了，或是这这个礼拜好了，你会觉得说啊，真的。好难熬，我不知道怎么熬过去。可以认真想哦，时间拉长，假设你活，你的人生会活到八十岁，你觉得你现在发生的事情有那么严重吗？或者是你回想上次让你人生卡关、很痛苦的那件事情，你那时候觉得它非常严重。例如说，假设你那时候曾经有一个恋情，你失恋好了，那件事情你当下。痛哭流涕，你可能就是哭了一两个礼拜啊！只要经过什么地方，就会想到他。可你想想看，时间拉长，你的人生里面啊，那个人只是个过客，那件事情呢、啊，只是那段时间对你的影响。可拉长时间，其实慢慢也会渐也会淡忘，对不对？所以其实啊，你如果看了解这一个长期主义的概念，你就会知道说，哦。我们很多时候啊，我们看很多事情啊，其实如果你有长期主义的概念，你会对现在发生的事情啊不会觉得那么严重。反过来，有长期主义概念的人啊，你在计划未来的事情啊，也不是当下，你在选择呃一些机会。你说你有很一些发展机会，或者是你手边有一些可能可以呃可以创造一些呃成绩的机会啊，你在选择的时候，你比较不会只看当下，你会时间在拉长，你会有开始有三年五年的计划，然后去计划你想要实现的事情这样。所以我觉得啊，在这本书里面，呃，就是我自己个人啊，是获得蛮多的那种收获，就是说。呃，我们在思考很多事情的时候，老实说，我们每个人都不是很非常有智慧的长者，我们都是需要经验啊，需要时间来累积我们的智慧。那这本书就是那种，就是比较的用一个你平常没有接触的领域或方式来告诉你说啊，复利思维是可以让你有不一样的。那我。最后跟大家分享书后面的这一句：努力不一定会成功，但选择复利，你一定可以。那我希望呢，看到这本书的读者，或是还没有看到这本书的读者呢，还没看到记得去买哦，因为我觉得真的很棒。那已经看过这本书的读者啊，我很希望你，因为这本书，你在人生后后面接下来的每一个决定啊，都能让你。做出最棒的选择，也会让你在呃人生遇到任何卡关的时候啊，你都非常有自信，你的选择是对的。那今天的分享就到这里，谢谢大家。